0: Eu sou jornalista Constância Rezende, jornalista do UOL. E hoje, nessa edição do UOL Debate, nós vamos comentar e debater com especialistas e políticos a questão das fake news, que está bem debatida dos últimos dias, principalmente dentro do governo de Jair Bolsonaro. Para esse debate, hoje, nós trouxemos a deputada Lídia Sintamada, que é relatora da CPMI, das fake news, que está acontecendo no Congresso. Nós também temos o senador, o senador Eduardo Gomes, que é líder do governo, do Congresso, para fazer esse paralelo. Também temos aqui o ex-ministro do STJ, Gilson Di, que foi ex-ministro da Corte durante 16 anos, também foi corrigidor do CNJ, presidiu o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. E também temos dois especialistas, dois advogados, que vão comentar, toda toda essa simbrolha em relação às fake news, que é a doutora Dora Cavalcanti, que é advogada criminalista, e a doutora Nabor Bulhões, que é advogada criminalista também especialista em Constituição. Bom, primeiro, para situar aqui na, nossos convidados, queria queria chamar a deputada Lidia Tamata para contar para gente como é que está é, a, a situação da atual CPM da, das fake news no Congresso, o que, que vocês já conseguiram achar? É, já chegou em alguém? Alguém já pode ser penalizado? O que, que teria sido esse crime? Contextualiza para a gente uh, o que, que a comissão já chegou ao momento.
1: Boa tarde a todos vocês e é uma honra para mim participar dessa conversa aqui, coordenada por você, Constança, mas com tantos especialistas, juristas da mais alta importância para a vida. É, do nosso país, da nossa sociedade e o líder do governo também aqui presente, o senador Eduardo Gomes, ter uma outra mulher, uma advogada criminalista da importância de Dora, da doutora Dora Cavalcante, que também é, enche a gente de orgulho de poder ver que as mulheres estão ocupando cada vez mais os espaços é, importantes da sociedade. Mas olha, a CPMI, esta CPMI é uma CPMI diferente, ela começou já desde o início com muitas críticas, porque havia uma polêmica entre aqueles que queriam a investigação e os que não queriam. Isso levou uma crítica da sociedade que acompanhava a CPMI e que não entendia como ela demorava para caminhar, até que nós conseguimos um acordo entre todas as lideranças a respeito do, do número imenso de requerimentos que nós tínhamos para aprovar e conseguimos fazer uma aprovação em bloco de, de dezenas de requerimentos, o que levou a uma organização da CPMI. E eu digo, ela, essa dificuldade da CPMI, é, ela se dá por duas razões. Primeiro, porque nós estamos num espaço político, eu participei de outras CPIs no, no Senado Federal, por exemplo, uma CPMI da investigação de Cachoeira, por exemplo, era uma disputa política muito intensa. Isso hoje com os meios de comunicação e com é, sendo televisionado o tempo inteiro, para o cidadão que está lá, ele nem sempre entende aquela disputa política. O segundo aspecto é que é um fenômeno novo absolutamente novo no mundo, a discussão de fake news. E nenhum país ainda tem uma conclusão, os que já iniciaram algum tipo de investigação maior, como no Reino Unido, através da... Me refiro a, ao parlamento participando, participando, todos ainda têm é, resultados que não são resultados definitivos. Eles, na verdade, abriram o debate na sociedade a respeito deste novo fenômeno. E apesar disso tudo, a CPMI começou a funcionar e a funcionar, na minha opinião, é trazendo grandes contribuições a essa discussão da, das notícias falsas ou da desinformação no Brasil. Porque até o termo, é um termo contestado. Né? Os especialistas em comunicação não concordam que nós possamos usar esse termo fake news, que no Brasil significaria notícia falsa. Se é uma notícia falsa, não é uma notícia. É o que eles é, é, debatem, é o que eles é, assumem como uma necessidade de modificação. Mas também, o que é que é o fenômeno de fake, da fake news? É apenas uma mentira que se espalha ou ela é mais do que isso? Há um método que leva esta mentira a espalhar-se e a, de maneira muito resultante desse, desse formato a chegar a milhares de pessoas em muito pouco tempo e que tem um objetivo claro de causar dolo a alguém ou a alguma instituição ou a alguma causa, né? Esse foi o debate que nós travamos com os especialistas, com juristas, com é, comunicadores, pesquisadores em comunicação, com técnicos é, de, de, é, da área de tecnologia é, de comunicação e depois com as entidades, as organizações da sociedade, a OAB, a ABI, enfim, e esse debate muito rico é, serviu para que a comissão e os seus integrantes começassem a perceber que nós não estávamos diante de uma tarefa menor, de uma tarefa muito complexa, que tem feito com que haja uma dedicação muito grande dos parlamentares que participam dela e, principalmente, que nós Tínhamos que buscar é, uma forma de trabalho que nos permitisse dar uma contribuição maior a esse debate na sociedade brasileira. Quando é, iniciamos isso, é, nós ouvimos, após essa oitiva de especialistas, que resultou em mais de 20 audiências públicas, nós começamos a, a, a ouvir aqueles que foram indicados ou como testemunhas ou, como, ou mesmo que se colocaram à disposição da CPMI para falar. Então, nós ouvimos praticamente ah, os deputados Alexandre Frota, deputada Joyce, o general é, Santos Cruz, o, o, um, um funcionário de uma empresa de disseminação de notícias durante o período da eleição, que entrou com um, um processo é, trabalhista na justiça e lá ele apresentou muitas acusações à, à, àquela empresa, inclusive de disseminação de notícias falsas, pela entrevista que deu a uma jornalista da Folha de São Paulo e depois, na segunda reportagem, ele começa a voltar atrás. Ele foi chamado a, a depor e também o... Um, um, o, o acusado né a empresa acusada o dono Taiacos que é uma empresa destas também foi chamado um empresário que é, é, que teria participado da campanha do presidente Jair bolsonaro cedendo sua casa cedendo seus espaços para si, é, e que tinha sobre ele uma acusação de que pudesse estar financiando estas atividades. Ora, portanto, o que eu quero dizer é que, em primeiro lugar, a CPMI, não sou eu nem o presidente, quem decide quem nós vamos ouvir. São os membros da comissão que colocam os seus requerimentos e nós, é, depois de sua aprovação, fazemos uma seleção com base naquelas denúncias que existiram. A CPMI, por exemplo, começou a investigar, em primeiro lugar, os números que foram... É, nos foram indicados por uma das, das plataformas, no caso do WhatsApp, é, por pedido da Justiça Eleitoral, já que um dos objetivos da CPMI era a investigação da notícia falsa feita Nas eleições. É, é, durante a campanha de 2018. Depois, né? nossa, então se gente, havia... uma
0: esse, esse, esse panorama que a senhora deu, depois a senhora também volta a falar um pouco de como é que está de explicar mais a comissão, mas eu queria... com Pronto, um outro, já ótimo, para não demorar muito. Um eu, eu queria passar um pouquinho a palavra para o senador Eduardo Gomes, né, que é líder do governo no Congresso, e já que o senhor citou, a senhora citou o presidente também, o, o, agora na sua explicação, eu queria ver com o senador o outro lado, como é que o governo está enxergando é, o como é que está observando o trabalho, se tem críticas... E como é que o senhor avalia
2: atualmente a comissão? Cumprimento a, a todos, constantes que estão participando, vou evitar citar nominalmente, porque acredito que vamos fazer isso durante as nossas exposições. Né? Então, agradeço ao UOL por esse convite. Quero cumprimentar de maneira especial a deputada Lides da Mata, nossa senadora, experiente, nossa relatora. É, esta CPMI, e também cumprimentar o ministro Gilson Tipe, o advogado da a Dora Cavalcante e a todos que estão ouvindo e vendo esse debate. É, a CPMI, essa CPMI especificamente, nasceu de uma maneira inédita no Congresso Nacional, com, a, pela primeira vez na história do Congresso, o autor do pedido de CPMI, o deputado Alexandre Leite, fica de fora da formação da direção da CPI e sequer participa como membro. Que não tira a credibilidade da CPMI, mas que deixa uma dúvida muito grande. Eu contribuí para o acordo de lideranças que tornou possível a instalação da CPMI, entendendo da boa vontade de apurarmos uma coisa absolutamente inédita. Dificilmente nós vamos encontrar no país um especialista sobre consequências de fake news, porque é um processo que eu entendo que tá, está em evolução. É, mas, num determinado momento, a CPMI ganhou dois, dois contornos absolutamente diferentes do seu propósito. Primeiro, uma carga muito grande, e não digo que é ilegítimo, mas muito grande de espaço da oposição, 78,2% dos requerimentos foram formulados pela oposição e 13,3% de parlamentares ligados ao governo. Desses 13 aqui, a gente já deve ter uns 5 que são de pessoas do governo que, por um motivo ou outro, saíram do governo e encontraram também na CPMI, essa é uma característica também dessa CPMI de abrigo da ressaca das confusões do governo então isso é preciso ser anotado o que é que eu acho que a gente vai passar a partir desse momento? debater a legitimidade nesse instante da CPMI porque encontra-se sobre a mesa aí além da decisão hoje do ministro Gilmar Mendes que deve ser cumprida mas nós, nós temos também uma questão de ordem sobre o pedido de prorrogação ele foi feito no período inadequado, sem prévia consulta aos líderes de partido para a sua leitura. Então nós vamos ficar num limbo aí, num debate muito grande do funcionamento da CPMI, muito além do seu propósito. E eu se eu foi contra a, gente... a
0: prorrogação da CPMI, se eu foi contra a prorrogação da CPMI ou não, eu queria que o senhor explicasse.
2: Não estruturalmente contra a prorrogação, contra a apresentação, é a leitura do pedido da prorrogação na mesa do Congresso Nacional num período de pauta exclusiva da Covid-19. Então, o pedido de prorrogação nessa atmosfera, ele é inadequado, não encontra amparo regimental e por isso está sendo questionado. Eu acho que a CPMI teve, tem momentos interessantes, ela é um instrumento importante, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu com as últimas cinco CPMI's inclusive a do BNDES, que recebe uma carga política excessiva com uma overdose de vaidades, de discussões sobre a ressaca da eleição de presidente da República e que não cumprem o seu propósito de dar sustentação a uma legislação eficiente. Se a gente tiver uma legislação eficiente, vamos discutir muito menos no âmbito da CPMI, porque o que nós acreditamos hoje é que existe uma confusão entre o que é fake news, entre o que é é, disputa política por um espaço novo, a plataforma nova de debate, que é a internet, que é o WhatsApp, e os crimes eleitorais, que devem ser apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu, o, o aspecto que essa CPMI deve servir, ele é muito mais amplo do que governo e oposição. E eu acho que em determinados momentos, a gente perde esse foco, não a relatora especificamente, nem o presidente, mas os debates que a população... Brasileira começou a acompanhar que tem de tudo, na CPMI tem de tudo. Teve até a gente que foi deplorar um propósito e acabou produzindo um mico e outro fato político, que foi aquele episódio do jornalista que foi para falar sobre a contratação da campanha do presidente Bolsonaro e acabou revelando que tinha, na verdade, sido contratado para trabalhar na campanha do, pres... do candidato a presidente Haddad. Então, a gente precisa filtrar isso, precisa buscar, é, nas... numa nova legislação, num marco legal específico e descobrir é, o que é cenário para cada propósito. O CPMI discute os crimes, indica o Ministério Público, mas a gente ainda tem uma falta muito grande de legislação e de entendimento, principalmente porque a gente sabe também que a fake news não ocorre só na plataforma do WhatsApp e da internet. Ele existe em jornal impresso ele existe no dia a dia ele existe nas relações comerciais então a fake news é muito maior do que a gente nesse momento está discutindo na CPMI, o que não quer dizer que a CPMI pode ser eterna e que pode ser a gente tem decisão judiciária hoje do ministro Gilberto Mendes garantindo o funcionamento e temos interpretação da ministra Rosa Weber falando que a CPMI defina o seu escopo o que é a discussão específica de fake news então está muito amplo está muito confuso e a gente espera que, voltando aí à normalidade do Congresso Nacional, que a gente encontre um pouquinho mais é, de estratégia do funcionamento, se ela fica, continuar funcionando, ou então ela seja encerrada, o que manda o regimento, e que as condições políticas, o ambiente, dê, dê até condições para um novo instrumento, uma nova CPMI, ou uma comissão mais propositiva, Fizemos isso no Código Civil, no Código Trabalhista, numa série de outras leis que encontraram no Congresso Nacional uma versão muito mais objetiva e construtiva de análise de cenário e de consequência. Então, é, com todo o respeito a todos os membros da CPMI, mas nós entendemos que hoje o problema da fake news é muito mais sério.
0: Beleza. Obrigada, senador. Daqui a pouco eu passo a palavra para o senhor de novo. Agora eu queria ouvir o ex-ministro do STJ, Wilson Riff. É, ministro, o senhor, com toda a sua experiência, 16 anos de uma corte superior, é, eu queria entender, como é que o senhor vê isso tudo, uhum. esse debate em relação às fake news? As fake news, elas são crime? É, qual seria a penalidade para esse tipo de ação? Isso pode ser investigado pelo STF da forma que está sendo? Uhum. Isso pode ser investigado pela CPMI da forma que está sendo? Ou se acha que ganhou um, um viés político? Como é que o senhor vê essa questão no, no âmbito jurídico, já que integrou uma corte
3: durante 16 anos? Veja bem, no momento surreal, no âmbito político, jurídico e social, antes da pandemia, agora nós estamos potencializando ao máximo esse ambiente de segurança social. discutindo-se hoje aqui, por incrível que pareça, muitas dessas discussões têm como origem o Poder Executivo. Não há a menor dúvida. E isso faz com que o Congresso Nacional tenha atritos entre si e com os demais poderes. O Judiciário, em especial o Supremo Tribunal, também uma São de fatos que, na verdade, todos se integram. Não é só jurídica e crítica, e há um confronto claro de posicionamento de poderes. Mas o reflexo dos que nós estamos observando hoje faz com que cada um dos poderes tenha uma autodefesa. E essa autodefesa geralmente não é boa para a sociedade. CPMI, no Congresso, é normal que tenha essas divergências, que o escopo dela ultrapasse aquele escopo previsto de sua instituição, é normal? Principalmente tratando de fatos novos, como são fake news? O Supremo, lá atrás, foi... Praticamente obrigado a um inquérito totalmente disfuncional em termos jurídicos, onde o próprio Supremo investiga, promove a acusação. Está falhando um
0: pouco o seu é? áudio agora, ministra. Se, se eu acho que está com a conexão ruim agora, eu vou passar então a palavra agora para a doutora Dora Cavalcante para ela poder explicar para a gente agora, no âmbito é, jurídico, como é que fica, é, porque assim, muitas pessoas debatem na rede, esse debate é bem forte, e argumentam que a questão das fake news seria uma tentativa de censura, a opinião, ao movimento todo que a gente está vendo nas redes sociais. Algumas pessoas falam, ah, mas é, um, é, um, é uma são aos memes. É, como é que a senhora vê todo esse movimento, não só no Legislativo, né, pela, pela CPMI, mas também no Supremo, pelo inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes? É, qual é, quais são as vias jurídicas em relação a, a, a fake news? Desculpa, eu estava só cumprimentando,
4: agradecendo o convite, dando um boa tarde a todos e, e dizendo que eu posso ficar realmente na minha pauta jurídica, né, tendo em vista que aí o debate político, as explicações já dadas pela deputada, um, apontam sem sombra de dúvida que o tema fake news ou notícias que né, incitam a prática de crime, notícias de caráter explicitamente ofensivo, verdadeiras campanhas de difamação e de ódio pela internet estão na agenda do dia, acho que é um aprendizado para todos nós cidadãos brasileiros e nós temos a relevância indiscutível. Então, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês os reflexos mais recentes dessa temática, né, que exorbita da CPI, estão merecendo realmente no âmbito do Supremo, porque nós temos duas decisões recentes, a meu ver, complementares, que são a decisão do ministro Celso de Mello determinando a abertura do inquérito policial. A em face da presidência da República, né, Constança? E a decisão do ministro Alexandre de Moraes um, cancelando né, a, a nomeação uh, do delegado Ramagen como diretor-geral uh, da Polícia Federal. E, e acho que a contribuição que eu posso dar é que a, a preocupação para um advogado é sempre a preocupação com o cumprimento dos ritos, da forma. Se eu não acreditasse né, na importância do devido processo legal e de como a gente tem que observar os ritos formais, eu teria escolhido outra profissão. Está é, aqui o, o doutor Nabor para depois dar a regra clara, como ela tem que ser, mas acho que nesse momento o inegável é que as duas decisões que, como eu digo, a meu ver são complementares, são extremamente bem fundamentadas, né? são decisões motivadas, que destacam, claro, a excepcionalidade do momento que a gente está vivendo, eu acho que é um momento excepcional que vem desde o, desde o processo eleitoral e agora, nesse cenário de pandemia, realmente, toda, todo esse cenário de funcionamento das instituições fica exacerbado, fica esgarçado, mas são decisões muito importantes porque elas estão tratando do quê? Elas estão tratando dos limites dos poderes da presidência da República. Né? Nós vivemos no regime presidencial, obviamente, que a presidência no sistema brasileiro tem Poderes importantíssimos, né? tem um poder realmente muito grande, concentrado na figura do presidente da república, mas esses poderes não são ilimitados. E aí é que acho que essa intersecção entre a atuação política, o palco político de uma comissão parlamentar de inquérito, né? a deputada ali se mencionou, quer dizer, eu fui advogada do Cachoeira, lembrei bem do dia de acompanhá-la, a CPI, tantas CPIs em que a o advogado faz esse papel fundamental de trazer o direito de defesa também para o palco político, mas hoje nós temos uma intersecção realmente Uh, uh, do transbordamento do discurso da presidência da República, uh, não só uh, pela, vamos dizer, pelo discurso de saída do ex-ministro Sérgio Moro, mas também, diria eu, uh, no âmbito da, da, das fake news, no âmbito dessas campanhas maciças de desinformação que a gente está vivendo, pelas declarações de todo dia da presidência da República. Eu, hoje, logo cedo, assisti aquele primeiro link uh, daquela entrevista não tão rápida, foram 15 minutos de entrevista uh, do presidente da república e, e, e o que se enxerga ali no âmbito da cidadania é quase que uma provocação e um incentivo a essa agressividade e essas campanhas de desinformação então nós temos realmente uma série de agendas, né? nós temos a necessidade de investigar creio eu que nesse, nesse momento é uma necessidade de investigar no âmbito político, as infrações, quando a gente diz de cunho uh, político, mas também a necessidade de investigar eventuais outros delitos. Realmente o momento ele, ele é extremamente preocupante, acho que nós estamos lidando com autoritarismo, né? um discurso cada vez mais autoritário, para mim não é inesperado, uh, mas essa questão dos controles constitucionais aos poderes da presidência da República se misturam com essa campanha de disseminação. O tom hoje, profundamente desrespeitoso da fala rápida ali daquela entrevista matinal se referindo ao ministro do Supremo, no caso ao ministro Alexandre de Moraes, é, a gente fica olhando, fica pensando que aquilo, de certa forma, é uma inspiração Você tomou é. O presidente
0: falou, o presidente que falou de, de cada vaga, porque é uma questão de amizade com né, o ex-presidente, o seu teme. Sócio. O né? que a senhora está comentando, é a
4: forma de falar, é a forma de se referir é a provocação contida naquela manifestação que é sempre uma manifestação institucional. Então, acho que as fake news, essa, é, é, elas têm muito esse espírito de um, de um desregramento total. É permitido hoje no Brasil você dizer qualquer coisa, né? Em qualquer tom, em qualquer forma. Você pode negar que nós estamos vivendo uma epidemia uh, e que é necessário o confinamento social, quer dizer, esses limites hoje, eles têm, eles têm que merecer uma investigação
0: e uma repercussão jurídica. Já falei bastante, quero passar Bem, aí a Obrigada. A... Doutor boa. queria saber agora com o doutor boa concorda com a doutora Dora? Como é que o senhor enxerga essa, essa onda de desinformação, fake news, as investigações no Supremo, na, na CPMI do Congresso? O senhor tem acompanhado de perto isso?
5: É, boa tarde a todos. Constança, Dora, querida amiga de muitas batalhas, o eminente ministro Dep com quem eu tive o privilégio de trabalhar no Superior Tribunal de Justiça eu como advogado ele como eminente ministro, eminente deputada Lídice da Mata presidente da CPMI das Fake News, eminente senador Eduardo Gomes líder do governo no Congresso Nacional. E... Eu, eu participar deste evento, para mim, é um prazer enorme, uma oportunidade singular de poder expressar as minhas convicções e as minhas reflexões em torno de um assunto dessa grandeza. Uh, nós estamos a falar de um fenômeno que consubstancia, digamos assim, a patologia da comunicação instantânea. A comunicação instantânea que tantos benefícios trouxe e traz para a humanidade também tem o seu lado patológico. Falar em fake news significa exatamente falar sobre a patologia das comunicações instantâneas. Como estamos falando de um assunto específico, muito específico, e de suas projeções na esfera parlamentar, judicial e para a vida social, eu gostaria de lembrar rapidamente que toda essa discussão se projeta a partir de algumas obras muito importantes que foram escritas nos anos 60 sobre o fenômeno da comunicação. Quem quiser entender hoje um fenômeno contemporâneo das fake news teria que ler necessariamente Marshall McLuhan grande pensador canadense, talvez o maior teórico das comunicações depois da prensa de Gutenberg, é? fez reflexões notáveis sobre a comunicação na sua época, estamos falando nos anos 60. Escreveu obras notáveis como uh, Understanding Media, Mass Media, The Gutenberg Galaxy e principalmente The Global Village. Nessas obras, já nos anos 60, ele dizia que as comunicações se desenvolveriam nas décadas seguintes de forma tão intensa que o mundo se transformaria numa aldeia global. No, em meados dos anos 90, 30 anos depois uh, de ele haver escrito o seu The Global Village, aldeia global, justamente surgiu a internet, em meados dos anos 90. Ele foi saudado, inclusive recentemente, numa edição especial do The New York Times, como sendo o profeta da mídia que previu a internet 30 anos antes do seu surgimento. The Prophet of the Media who predicted internet 30 years before it was invented foi a manchete de uma matéria notável do New York Times sobre a matéria. O que não Isso previu... Isso já previa esse crime,
0: que, a criminalização da, da, da usar a internet para... O que não... Tipo de...
5: Obviamente, ele, ele, ele previu a criação da internet e que ela projetaria consequências tão intensas sobre a vida das pessoas, das sociedades e das instituições que o mundo se transformaria numa aldeia global. E veja bem, esse fenômeno da comunicação instantânea, que está tão presente em nossas vidas, tem o seu lado extremamente positivo, mas tem o seu lado negativo, que é a patologia das fake news a que nós nos referimos e que constitui objeto do nosso debate. A proposta é discutir os rumos das investigações no âmbito parlamentar e judiciário sobre essa patologia, sobre esse fenômeno nefasto que pode, trazer consequências não só para a vida das pessoas enquanto indivíduos, mas para a vida das pessoas enquanto entes sociais e para a vida das instituições, principalmente no Estado democrático de direito. Não é demais lembrar que uh, 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 os sistemas, os regimes uh, autoritários tensionam muito a democracia. Isso é um fenômeno político por demais conhecido de todos. As estruturas, essas estruturas ultraconservadoras, estruturas autoritárias, tensionam permanentemente a democracia. Mas o que não é, isso é ser, aceitável... Isso você aplicaria
0: para, para o caso do presidente, doutor? Essa, essa questão das de deixa autoritárias? Deixa eu só expressar
5: meu pensamento no plano genérico para chegarmos depois às particularidades. O que não é aceitável é que do plano do mero tensionamento não é? em razão das posturas autoritárias, se chegue ao descumprimento das leis e da Constituição. não é? Nós vivemos num regime republicano, não é? que se constitui no Estado Democrático de Direito, e, portanto, o lema ou o norte a ser observado é o direito. não é? O direito limita o poder no Estado Democrático de Direito, essa é a concepção dominante, principalmente na Constituição democrática, democrática, como é a Constituição de 1988. Pois bem, nesse contexto e diante de toda a evolução que a comunicação teve, nós estamos hoje às voltas com a utilização desses mecanismos modernos uh, 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 que, que se consubstanciam em plataformas digitais e outras, nós estamos diante da utilização desses mecanismos não para construir, não para contribuir para o aperfeiçoamento da vida social, mas estamos também, ou estão utilizando, para afetar as pessoas, para desorganizar o sistema, para uh, insta criar instabilidade social e política. E isso é extremamente grave. Então esse fenômeno dos, do, 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 das fake news se revela como uma patologia da comunicação que, como disse muito bem o senador, não se limita só à comunicação instantânea, mas principalmente através dela. Por quê? Na, na comunicação tradicional existem pelo menos os compromissos de observância de regras éticas, como do jornalismo tradicional escrito. Claro que pode haver abuso, mas para os abusos também existem os remédios. Quando se comete um crime através da imprensa, é possível que se apure e se puna. Não, é? não se pode, de outra parte, impedir o livre exercício da opinião, não há liberdade de imprensa, mas desde que exercidas com responsabilidade. Bem, a, a, a responsabilidade quanto às fake news, eminente deputada Lietze, no plano do jornalismo tradicional, ainda tem formas de controle social e, eventualmente, de controle jurídicos. A grande questão que domina o mundo, e eu tenho acompanhado isso em outros sistemas de direito comparado, está no controle das fake news através das comunicações instantâneas, das plataformas digitais, etc, etc. Aí a coisa assume uma feição de extremíssima dificuldade. Da mesma forma que vivendo numa pandemia de coronavírus, nós não podemos falar em vacina e em remédio ainda, a mesma coisa poderemos dizer do tratamento que se deve se pode dar às fake news. Não, nós não temos ainda meios e modos seguros de evitar, de impedir ou de reprimir a utilização das plataformas justamente para a veiculação de notícias desestruturantes, de notícias fraudulentas, que seriam denominadas de notícias falsas. Não se cuida especificamente dizer que a notícia falsa seria um crime, mas o... O que se está a dizer é que a utilização da notícia falsa, desestruturante, fraudulenta, ela pode ser projetada para a sociedade com consequências desastrosas para a vida das pessoas, enquanto indivíduos, e para a vida social e das instituições. Veja bem, Constança, através desses meios de comunicação digital, os indivíduos podem fazer reuniões sem liderança física, como ocorreu, por exemplo, em Hong Kong. Ah, em Hong Kong, ah, os, determinadas pessoas, se bem que lá por uma causa bastante razoável e até justa, luta contra uma, contra uma ditadura, na verdade, contra um regime autoritário, na verdade, mas as pessoas se reuniam instantaneamente em diversos locais, mediante simples comandos digitais, sem nenhuma liderança física, conhecida, nominal, nenhuma. Então veja bem, da mesma forma que se pode fazer isso eventualmente para o bem, como estamos fazendo aqui na comunicação virtual, junto aos tribunais, com sustentações através de videoconferência ou através de outros mecanismos virtuais, da mesma forma que a comunicação serve a, tele, a telemedicina, na verdade, o teletrabalho em momentos de quarentena, nós temos esse lado perverso, que é o lado das fake news, que pode afetar os indivíduos, a sociedade e as instituições. É justamente nessa perspectiva que o tema, o tema do debate se fixa. Quais são os rumos das investigações na óptica parlamentar e na óptica judiciária com relação a esse fenômeno perverso das fake news. Ou da existência de grupos organizados como verdadeiras milícias digitais a produzir um fenômeno que eu costumo chamar de turba, turba digital. Nós temos a turba tradicional física, aquela do pega ladrão, e todo mundo acompanha, nós temos hoje a turba digital. Aquela mensagem que se lança, que pode significar um ataque violento à credibilidade de uma pessoa, pode significar um ataque violento à credibilidade de uma instituição, e isso se multiplica de forma absolutamente exponencial e incontrolável, de forma a que a própria, as próprias instituições se expõem a riscos e a consequências que podem ser traduzidas como como falta de credibilidade, como exposição. Então nós estamos diante de um fenômeno extremamente delicado, por isso que eu vejo as iniciativas do Congresso. Não estou a falar em eventuais vícios que uma determinada CPMI pode internamente apresentar, alguma vicissitude, mas o Parlamento se preocupar em se debruçar sobre o fenômeno para entendê-lo não é? e ao depois manifestar suas preocupações, reflexões e estudos de forma a contribuir através da atividade legislativa, seja para impedir a utilização das fake news, seja para mitigar os seus efeitos, seja para responsabilizar os indivíduos que promovam fake news, isso é de todo elogiável. Não estou a discutir, eminente senador, se há abusos tópicos no âmbito específico da CPMI, das fake news. O que eu estou a dizer é que o parlamento está voltado para um assunto verdadeiramente relevante, verdadeiramente preocupante, não é? e, portanto, nesse, nessa perspectiva, pode, sim, vir a dar uma grande contribuição de natureza institucional através da sua atividade legislativa, seja instituindo normas, que definam crimes, o que aperfeiçoem os sistemas de utilização das plataformas. E principalmente, Constança, quando se verifica também que entre as preocupações da CPI está a eventual utilização de espaços públicos, eventual utilização de recursos públicos, eventual utilização de plataformas públicas para veiculação de fake news. Então, isso é uma preocupação Obrigada, doutor, relevante... Para... E de, e, de, e de todo pertinente. A mesma coisa pode oh. ocorrer e eu posso voltar a falar com relação à órbita judiciária.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Eu só queria agora também entrar num outro assunto que surgiu polêmico nos últimos dias, que é a suposta convocação do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro para a comissão, do qual o presidente da CPMI, o senador é, Ângelo Coronel, já demonstrou que quer convocar o ex-ministro Sérgio Moro para depor na CPMI. Ele alega que aquele decreto que ele assinou o é, exonerando o delegado geral da Polícia Federal, Maurício isso ele não teria não teria sido com aval do ministro Sérgio Moro. Por isso teria uma, uma teria, poderia ser considerado uma fake news. E isso já justificaria ah, o depoimento do Sérgio Moro na comissão. Mas também ele disse que vai aproveitar para questionar é, todas essas denúncias que ele, ele, que ele disparou como o presidente na semana passada, de influência, investigação, de querer ter acesso a impérito sigiloso. E aí eles aproveitariam esse gancho na comissão para questionar o ministro, o que, que ele tem, o ex-ministro, o que, que ele tem ainda, que poderia configurar uma legalidade cometida pelo presidente. É, eu queria primeiro começar com o senador Eduardo Gomes, como é que o senhor enxerga essa, essa convocação do, do ex-ministro Sérgio Moro para depor na comissão? É, é válida? É, não é, é? Seria justificável?
2: Bom, é, primeiro, eu não sei se a, sena, se a senadora, se a deputada Lides queria falar primeiro alguma coisa, que ela levantou a mão. Eu já, já, tá, ah, já eu respondo, eu não, então... já
1: levantou a após ele falar.
2: Tá. Bom, eu queria primeiro concordar com o que disse o doutor nabo Bulhões e o ministro Gilson Dippe com relação à necessidade é, para que a gente evite esse confronto de poderes na sua essência. Mas a gente sabe também que enquanto você não encontra o um instrumento adequado e que todos estão falando em tempo de pandemia, cada um no seu canto, a gente não consegue essa qualidade, esse momento. E eu insisto em dizer que talvez a CPMI não seja esse ambiente, porque a CPMI ela vem trazendo alguns resultados objetivos. Por exemplo, o WhatsApp, no começo da na instalação da CPMI da fake news, ele permitia uma divulgação massiva de mensagens corretas e de mensagens inadequadas. Isso agora, com o um novo dispositivo, permite que o usuário do celular passe para apenas uma pessoa e isso leva a uma responsabilidade de transmissão de conteúdo de uma série de seguranças que os usuários passam a ter. Eu não queria entrar muito na questão conceitual de governo ou oposição, que eu acho que essa é uma oportunidade a gente propor. Mas também não vou fugir do debate político. Eu acho... Primeiro, a convocação do ex-ministro Sérgio Moro, impossível e inadequada. A CPI não está em funcionamento, a CPMI depende ainda do questionamento do seu próprio funcionamento e pela força que tem, pelo destaque que tem, o ex-ministro Sérgio Moro tem as oportunidades todas garantidas pela justiça de falar o que pensa, o que defende, de uhum. acusar o presidente como... e o presidente as condições de se defender. Então, nós vivemos um momento hoje que é preciso saber é, exatamente a função da CPMI, senão nós teremos uma CPMI proposta a não acabar nunca e a não resolver nada. É isso que eu estou querendo dizer. Quando o doutor Nabô fala sobre a questão de plataforma, sobre a questão é, das novas ferramentas, é o que eu insisto em dizer. Fake news não existe só nessas plataformas tradicionais. Quando qualquer jornal do Brasil coloca em discussão qualquer tema e que houve nove parlamentares absolutamente de uma posição só a gente está desequilibrando o jogo democrático da imprensa o direito é, ao, ao usuário de ter várias opiniões então essa essa briga vai continuar mas não exatamente no ambiente da CPMI porque ela precisa primeiro se então o ministro porque não há requerimento esse requerimento não foi aprovado e a CPMI efetivamente não está funcionando no momento.
0: Queria passar agora a palavra para a Doutora Delice. essa convocação do Sérgio Moro ou, ou não? Olha, é a primeira
1: a primeira coisa que eu queria dizer é que finalmente concordo com o senador Eduardo no que ele diz que se a comissão não está funcionando, nós não poderemos ouvi-lo. Isso é óbvio. No entanto, a, a comissão continua a receber requerimentos. Eu imagino que o presidente, ao dizer que queria a presença do Seria ministro Moro, ele está a, se referindo ao país. período em que a comissão começar a funcionar. Né? É, quero também deixar registrado duas coisas que o senador falou, pelo meu respeito a ele, como líder do governo, é, ele, todo mundo diz que eu sou experiente mas é só porque eu tenho 64 anos não é, por nada mais, ele tem tanta experiência ou mais do que eu porque foi deputado muitas mais vezes e está tendo uma posição muito é, destacada no governo é, fala a respeito de que a, a CPMI não poderia funcionar num tempo em que se discute pandemia ora ontem nós votamos um projeto uma medida provisória que tratava das terras do, do Amapá e de Roraima. O que é que isso tem a ver com a pandemia? Antes de ontem, nós votamos uma medida provisória que trata da da é, nova da criação de uma nova instituição, a transformação da Embratua em autarquia e uma outra coisa. Né? Então, isso nada tem a ver com a, com a pandemia. Então, dizer que o, o Congresso Nacional funciona apenas para tratar da pandemia... Eu quero dizer, senador, que é o que eu gostaria que fosse, mas, no entanto, não é o que está acontecendo. Aliás, o governo vem todos os dias, nunca vi um governo com tanta capacidade de produzir medidas provisórias, algumas bastante estranhas, ao momento em que vivemos, por todas as razões não só da pandemia, como o fato de nós estarmos vivendo já uma crise social e econômica em nosso país, que precisa ser respondido pelo governo, com medidas que tratem efetivamente dessa questão. E esse é o nosso Isso desejo. Isso é a nossa... convocação do ex-ministro. Quanto à convocação do ex-ministro, o requerimento se justifica. a proposta de CPI na própria Câmara dos Deputados só para investigar o depoimento, do ministro Sérgio Moro. Isso, se for possível, acontecer no momento de, de, de trabalho remoto. O que acontece é que o Congresso não está funcionando com suas comissões no período de trabalho remoto. Acho, no entanto, que é possível... Rediscutir-se isso, se o Congresso sentir a necessidade de viabilizar isso. Quero destacar também mais uma coisa, um diferencial entre o processo de investigação jurídico e o da CPI. A CPI, eu não sou uma, uma julgadora, entre aspas, é, monocrática, como é um ministro do Supremo. Eu só punho é, para ser ouvido algo, alguém ou alguma instituição que foi aprovada por maioria na comissão. E o governo tinha maioria na CPMI. Se não votavam seus deputados ou senadores lá, era um problema do governo. Mas o um governo recém-eleito, com a maioria da sua base parlamentar. A oposição é sempre minoria. Então, essa justificativa é mais uma tentativa de desqualificar a CPMI como parcial, coisa que é impossível provar, porque todas as decisões são coletivas. É, voltando à questão da CPMI, que eu acho que é o centro dessa discussão e não esse problema é, político nosso, em que eu apenas não quis deixar de responder. É, o o, o doutor Nabor deu, nos deu uma aula fantástica e o, o ministro DIP e a nossa advogada sobre direito é, e sobre as comunicações em tempo moderno no mundo. E esses são os desafios que nós temos. A comunicação, ao se modernizar e trazer internet, ela criou uma, uma, um, um novo problema para a humanidade, que são as redes sociais, que não se dizem e não se reconhecem como meio de comunicação, mas que atuam como se meio de comunicação fosse na divulgação de informações. Esse é um dos problemas. Outro problema, se tratando de uma aldeia global e empresas que se colocam é, num canto do mundo, elas podem, ao vir atuar no Brasil, desrespeitarem a Constituição brasileira? É, se nós estamos na Alemanha, é, a Alemanha a sua Constituição, o seu governo, consideram o fascismo um crime. No Brasil, o racismo é crime. No Brasil, atentar contra a democracia é crime. As redes sociais podem ter a liberdade de continuar permitindo que sejam divulgadas é, e organizados grupos dentro da, da rede, existem perfis dentro da rede social que tem o seguinte é, slogan, Portanto, é o seguinte bandeira de organização, pela volta do AI-5. O que é até estranho, Pensada, Deixa eu passar agora.
0: Daqui a pouco eu passo para a doutora Dora, que pediu a palavra, mas primeiro o ex-ministro do STJ hoje de surgir, porque a conexão dele melhorou um pouquinho agora. Eu estava falando né, de como é que isso poderia estar tomando espaço político, embate, né, provocando... É... Embates entre vários poderes, com toda essa pandemia, né? Que, que, que o tá, como é que o senhor está vendo isso? Está ganhando um peso político muito forte, essa questão da investigação das fake news?
3: O presidente da República, ele governa para as redes sociais. E aí a importância que o Labor deu no aspecto conceitual o que é rede social, quais são as suas virtudes e suas. Uh, de seus efeitos. o Supremo Tribunal Federal foi obrigado a tomar uma iniciativa própria para apurar ameaças e notícias falsas em relação ao seu funcionamento o presidente da república é tolhido da nomeação de um, de um supervisor, do um diretor-geral da polícia federal o ministro Celso de Mello investiga os fatos alegados pelo ex-ministro da Justiça e que não foram desmentidos pelo presidente da República num contexto de diferenças conceituais e políticas muito amplas no período de pandemia. Eu quero dizer que tudo isso, as redes sociais, as fake news por trás e faz de um entre todos esses processos que estão no Supremo, por moto próprio, quando o Supremo é provocado, quando a CPMI se debruça sobre divergências políticas e ela tem um escopo totalmente diverso, no sentido de apuração de fatos. Então, tudo isso traz uma necessidade, de que o Supremo Tribunal Federal, e eu não gostaria disso, não gosto de ativismo político, mas o Supremo Tribunal Federal foi praticamente obrigado a conferir os princípios constitucionais da administração pública. O princípio da pessoalidade, da impessoalidade, o princípio da moralidade e do interesse público, ao tolher uma manifestação uma decisão do presidente da República. e ele não pode se dirigir como disse agora, agora não pode se dirigir nominalmente a um ministro que mesmo que individualmente monocraticamente ele fala em nome do Supremo Tribunal Federal então o período é de extremo desgaste e me parece que neste momento em que inclusive o governo que está elevado de militares se manifesta desse modo e todo dia, uma declaração diversa, o presidente desmente um novo advogado-geral da União, imediatamente após a sua posse. Tudo isso, vamos sim, e talvez e a CPI também já está sendo levada para isso, a manifestações judiciais excessivas que seriam desnecessárias, mas que são muito abrangentes, focadas, certeiras nesse momento e o Supremo está com isso garantindo os direitos fundamentais, está garantindo a prorrogação da CPMI, o que se ela fosse totalmente nula o ministro Gilmar não teria referido essa verdade. Enfim, o um momento é de uma reflexão extrema. Mas eu não tenho dúvida que o cador dos problemas existentes hoje no Brasil basicamente se refere ao poder executivo. Inclusive no trato da pandemia. E pandemia não é fake news. A pandemia é concreta, é palpável, é visível, é sofrida. E não é possível que dentro de um quadro desses nós tenhamos que deslocar o nosso interesse em relação à vida humana e à saúde pública para ter que acionar o Supremo Tribunal Federal para pôr limites na exacerbação de um poder autoritário que se manifesta cotidianamente. Era isso, Constância. Eu passar agora para a
0: doutora Dória. Obrigada, ministro. Obrigada. Eu passar a palavra para a doutora Dória, que pediu a palavra. Não,
4: Constância, eu não poderia concordar mais com o ministro Dipe, com, com a fala do ministro Dipe. e a minha anotação: aquela hora eu levantei a mão, em respeito até aos ao senadores porque eu tenho uma discordância quando a gente está falando da questão dos, das fake news ou da máquina de discriminação de notícias é, é lógico que a gente pode problematizar e dizer que esse fenômeno se dá por qualquer manifestação da imprensa, mas o anonimato para mim é chave né? como um diferencial. Doutor Nabor fez essa explicação sempre, como sempre, né, doutor Nabor, é uma alegria estar com o senhor, porque o senhor tem essa cultura jurídica que nos deixa todos encantados. Né? É, a mesma, é como aquele prazer do advogado que vai ler uma decisão do ministro Celso de Mello, favorável ao contrário, mas sempre revestida de da maior cultura jurídica. A minha discordância, então, senador, respectivamente, é que essa questão do anonimato e da massificação fazem toda a diferença, né? Como disse o ministro Dippe, a pandemia, por exemplo, é uma realidade. Então, negar fatos científicos por meio de uma máquina de envio de WhatsApp, olha que importante conquista da CPMI, essa questão que o senhor mesmo mencionou dos limites de envio de WhatsApp, né? E, e também, fazendo um contraponto aí, é, é claro que a gente tem esse cenário mais macro e até é muito interessante voltar para a década de 60 e imaginar como nós vamos estar daqui a 10 anos, mas fato é que o assunto não poderia ser mais presente porque ele já está impactando Ano, né? os efeitos já vêm afetando, afetaram o processo eleitoral indiscutivelmente, né? aquele documentário sobre o Cambridge de analytics deixa a gente assim, uma angústia sem tamanho, então já existe esse impacto sobre o processo eleitoral e agora, inequivocamente, a condução das estratégias, eu não diria nem de enfrentamento, ao coronavírus, mas a sobrevivência da população, né, é, é, que não pode trabalhar e que precisa, sim, do apoio financeiro do governo, precisa de um apoio emergencial, é, é uma questão que a gente já está sofrendo impacto é, imediato é, na, na nossa vida. E só última complementação, Constança, é, eu não tenho nada a acrescentar com relação à eventual é, ou efetiva convocação e participação é, do ex-ministro Sérgio Moro no ambiente político é, da comissão parlamentar mas é, é fato que a requerimento da, da Procuradoria-Geral da República, né, na petição 882, já determinada, portanto, a instauração uh, do inquérito uh, para investigar uh, os fatos noticiados, os, os potenciais fatos noticiados na petição uh, do PNL, né, existe um específico para que o ex-ministro ex -ministro, apresente as evidências que ele teria em prol das alegações que fez no seu entrevista. Então, no âmbito jurídico da investigação, né, hoje nós já temos esse cenário com prazo determinado de 60 dias para que o inquérito ocorra. Né, e com essa particularidade, eu agora vou fazer 50 anos. A gente já tá também brasileiro treina em processo de impeachment, sistema como se procedem, a apuração dos responsabilidades, dos crimes comuns. Então, com essa nuance de que como se trata de um pedido da Procuradoria Geral para crimes comuns, a investigação deve correr independentemente da autorização da Câmara, porque a autorização ela fica reservada para um eventual momento de um oferecimento da denúncia, mas não para agora, então agora nós já teremos de alguma forma uma investigação e uma apuração do que tem a dizer, é, Ventura, é, o ministro Sérgio Moro, que gosta desse procedimento das delações, não
0: é, doutor Nabor? Que já é tão afeito esses mecanismos. Eu queria, eu queria questionar o doutor Nabor também, porque é, o senador Eduardo Gomes ampliou um pouco nessa questão do debate sobre o que é fake news. Ele chegou a mencionar a questão que poderiam também ser. É, incluídas os jornais, revistas, que poderiam propagar também fake news, segundo ele, nesse conceito. Eu queria entender, doutora Bo, o, que, que, o que, que seria crime na fake news? Uh, essa questão da piada, dos memes, dos robôs, ou também poderia ser incluído para jornais, que nem o senador Eduardo Gomes falou. O que, que, o que, que, é, o que, que é fake news criminal, na, na sua opinião?
5: Muito bem. Uh... No, dois duas linhas uh, podem ser traçadas com relação aos veículos que podem veicular fake news o jornalismo tradicional pode fazer isso como esse jornalismo entre aspas que jornalismo verdadeiramente não é mas essa comunicação instantânea pelas vias e plataformas digitais que, que traz que essas comunicações são mais problemáticas porque como disse Dora elas são realizadas invariavelmente de forma anônima. Então não há quem responsabilizar. Nem quando elas são feitas através de plataformas famosas como Facebook, Google, etc., eles se responsabilizam pelas matérias que transitam através dessas plataformas. Por quê? Porque elas não se definem como jornalismo tradicional. Então veja bem como é difícil essa responsabilização. Já no âmbito do jornalismo tradicional além dos compromissos éticos que a imprensa se impõe ou busca se impor, alguns veículos mais do que outros, é verdade, há um sistema sério de responsabilização, criminal inclusive, na verdade civil, não há pelos crimes veiculados, Pode se responder, porque a matéria é assinada. Quando não é assinada, responde o editorial do jornal. Que é um sistema de responsabilização que pode ser acionado no plano penal e no plano civil, no que respeita às indenizações por danos morais. Mas isso não ocorre quando a matéria é veiculada através dessas plataformas abertas, sem controle. Foi por isso que o Supremo Tribunal Federal quase que num ato, ato de autodefesa, para usar uma expressão feliz do ministro Depe, ele instaurou um o inquérito, um inquérito das fake news, o primeiro que tanta controvérsia gerou e ainda gera no que pertine à sua constitucionalidade. Mas eu diria que foi, quase que foi um ato de autodefesa. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal que tem uma relevância imensa na vida institucional do país, basta verificar a sua história, é fundamental como, como ente contramajoritário para garantir direitos, não é? para garantir direitos, para velar pelo equilíbrio entre os poderes, na é verdade, para apurar crimes que sejam cometidos por autoridades que estejam submetidas à sua jurisdição. Então, veja, veja bem, o Supremo Tribunal Federal, que uh, traduz, digamos assim, que é o ápice do poder judiciário, que simboliza o poder judiciário do país, né, ele teve que instaurar um inquérito para se proteger, para proteger os seus ministros, seus familiares, etc. Num contexto em que há uma grande controvérsia constitucional sobre a legitimidade da instauração do inquérito. Tanto é assim que isso dividiu o próprio Ministério Público Federal, isso dividiu a Procuradoria Geral da República. A anterior Procuradora-Geral se insurgiu contra a instauração de ofício ao fundamento de que feria o princípio da, quer dizer, o sistema acusatório previsto na Constituição e disciplinado nas leis infraconstitucionais, e o atual, o atual Procurador-Geral já se manifestou favoravelmente à manutenção do inquérito. Até eu diria para além da discussão constitucional, que é muito séria e relevante, sobre se é possível se instaurar um inquérito de ofício em razão do princípio acusatório, isso é uma questão muito séria, eu tenho muito cuidado com relação a esse tema, tenho muita reserva com relação ao tema, ele só pode ser visto num contexto de extrema excepcionalidade, e olha lá, mesmo assim, com as reservas constitucionais, essa matéria parece ter sido superada, pela adesão que o atual procurador-geral manifestou à investigação. Então, isso nos alivia na perspectiva de que, a partir daí, o procurador-geral, como, como representante do Ministério Público Federal, haverá de ter a sua participação afetiva. Até porque, no, do ponto de vista das consequências da investigação, jamais se poderia imaginar que o Supremo pudesse propor uma ação penal. Quer dizer, a ação penal com relação a autoridades que tivessem foro no Supremo, só poderia ser proposta pela Procuradoria Geral porque República, é mais ainda. Com relação a outras autoridades, autoridades, por exemplo, digamos que, numa investigação, se chegasse à conclusão de que um determinado ministro de Estado ou um presidente da República teria cometido atos com substanciadores de crimes ou de responsabilidade ou crimes comuns. A iniciativa, com relação ao crime de responsabilidade, poderia ser de qualquer cidadão, mas, com relação ao crime comum, só poderia ser do Procurador-Geral da República. Eu diria... Doutor, agora eu vou, eu só temos
0: mais cinco, o nosso tempo estourou, a gente só tem mais quatro minutos, quatro, cinco, e vai terminar. Isso,
5: posso só então, posso dar uma palavrinha?
0: Infelizmente, Existe... eu, eu só queria agora, né, só para a gente não terminar e entrar né, nas suas palavras finais, porque a gente vai ter que... Ouvi rapidamente é também que... a despedida do, do, dos outros quatro. A então finalizar e já com a sua mensagem final?
5: Claro. Então eu diria que, correlato a esse inquérito, existe um outro que foi recentemente instaurado para investigar atos antidemocráticos. Então, o atos contra a democracia, que é um inquérito importantíssimo, porque o que nós vimos ao longo dos últimos tempos foi uma verdadeira campanha de exposição, tanto do Congresso Nacional quanto do Poder Judiciário. Campanha centrada principalmente no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é um poder desarmado. O que ele tem é né, a bolsa, ele não tem a espada, para usar expressões do grande Alexander Hamilton, lá nos, nos federalistas. O que o Supremo tem como ápice, vamos dizer, como órgão maior do Poder Judiciário, é julgamento e integridade. Então eu diria que, tanto na órbita parlamentar quanto na órbita judiciária, as medidas que são adotadas são relevantíssimas, não só para se entender esse fenômeno terrível, perverso, esse fenômeno da, 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 das fake news, mas para buscar mecanismos que, se não solucionem o problema, pelo menos ajudem a conter ou a conter um pouco de forma significativa, Senador. os seus efeitos.
0: Obrigada. Senador, eu vou te mais palavras agora sobre Mendão, o que o quero... deputado que falou agora, e já estou sem ouvir.
2: É, eu quero agradecer a todos, e, e sei que tem pouco tempo, mas eu queria só anotar uma, uma curiosidade importante. É, nós estamos falando de fake news, e como personagem central, em determinado momento, com todo direito, porque é uma questão de de notoriedade, mas o presidente da República, mesmo que não concordem com o que ele fala, é o único político brasileiro na história recente da democracia que fala todos os dias. Quando a pessoa fala, ela há uma responsabilidade, uma uma consequência uninominal, mesmo sendo chefe do Poder Executivo, que teve 57 milhões de votos, que se elegeu e está agora tendo um uh, momento de enfrentamento mais de 20 estados já tomaram medidas com relação ao isolamento e o presidente responde sozinho por essa questão. Então, com toda a controvérsia, todos os dias o presidente Bolsonaro fala o que pensa, paga por essas consequências, corrige quando precisa corrigir, a, é, é, discute com a população pessoalmente. Isso não é fake news, isso é fato. E o que, o que ocorre com relação à CPMI e as consequências do do uso do aparato eleitoral, os dois partidos estão por isso. O ex-candidato a presidente Haddad, presidente também, e existem as instâncias de apuração. Portanto, eu queria só resgatar isso porque é muito importante que a gente também veja o que permeia de fake news quando eu falei da questão da imprensa. Dizia Gabriel Garcia Marques que a ética deve acompanhar o jornalismo assim como o zumbido acompanha o besouro. Então, eu quero agradecer essa oportunidade desse debate. Eu tenho certeza que daqui saíram ideias importantes para reformulação, para a discussão com relação à segurança nas redes sociais. E ontem nós tivemos a prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados, muito importante para tudo isso que nós estamos discutindo. Vai ficar para maio de 2021. Então, a garantia dos direitos individuais, a garantia da democracia, através é, das suas consequências, mas com o processo sempre direto da eleição soberana, democrática, com todos tendo condição de colocar suas ideias e ocupar cargos públicos, como é isso que está acontecendo. Com a deputada, a nossa relatora, Alice da Mata, é quando eu disse experiente que foi prefeita de Salvador, grande senadora da República e é grande deputada. Por isso, com todo o meu respeito. E a todos aqueles que colocaram aqui as suas contribuições. Portanto, CPMI da Fake News, vai passar por uma discussão da própria existência, mas o ambiente para combater fake news é muito mais amplo, é muito mais na sociedade, do direito, é, é, do cidadão, do que só na questão da CPMI, que tem sim uma carga política importante. Muito obrigado a todos.
0: Ministro, quero suas palavras finais agora, diante de todo esse debate, resumindo. Sim. Eu só espero
3: que, em face de todos esses acontecimentos, sociais, políticos, jurídicos, que nós possamos sair com uma democracia, mesmo imbaculada, fortalecida.
0: Ih, cortou, acho que... É... Bom, deputada, a senhora voltou, agora que eu tinha pulado a senhora, porque teve um problema na sua conexão, quero pois saber é que... suas considerações finais. Vinícius, deixa eu passar para é. a deputada Lins, depois voltou o senhor, que uma ligação de
1: novo. Diga. Olha, perdoe, eu, eu fiquei esse, esse último bloco aí, é, perdi a participação certamente valiosa do senador Eduardo Gomes, a quem quero render também minhas homenagens. Bom, ministro, então finaliza, finaliza
3: o seu
0: trecho, por favor.
3: É só para encerrar, esperando que o Congresso Nacional poder executivo, o Supremo Tribunal Federal, saibam exercer com dignidade suas funções. Que o presidente governe, ele foi eleito para governar, governe, que o Supremo se manifeste dentro dos limites de suas atribuições e que o Congresso Nacional, que é a casa do embate por natureza, cumpra condignamente dignamente sua missão, leve a cabo a defesa da democracia e do Estado de Direito sem ter diversão. Muito obrigado a todos.
0: Obrigada, ministro. Doutora Dora, essas últimas mais palavras do debate. Agradecer
4: a participação aqui hoje. É, acho que nada mais importante nesse momento de isolamento e tantas dificuldades do que a conversa respeitosa, né? a conversa em que uh, as pessoas não só falam o que elas pensam, mas ouvem e aprendem também cumprimentar a competência política do senador Eduardo Gomes, senador que conseguiu ainda achar uma forma de elogiar a presidência nesse momento em que eu mesma vejo só vício, o senhor foi muito bem em elogiar essa característica de falar publicamente que de fato é uma característica nobre por parte de um político e eu não posso encerrar esse momento que nós estamos tratando de notícias falsas ou de eliminação de fake news sem pedir para que as pessoas reflitam muito mesmo uh, sobre o conteúdo, o tipo de informação uh, que elas querem compartilhar, o tipo de fala, né, que mensagem trazer a população brasileira tão vulnerável, tão fragilizada nessa sociedade desigual uh, em que a gente vive, nesse momento de pânico e medo. Né? Eu entendo que não há como uh, descartar as medidas de proteção social, as medidas de e é, 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 que é o momento de chamar aqueles que podem de garantir a saúde e a sobrevivência daqueles que não podem. Então, a gente tem que ter em mente nessa dinâmica do debate que tem que ser informativo e científico e não é,
0: negacionista e amalucado, tá bom? Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigada, obrigada nossos convidados por participar desse debate. Acho que aqui foram colhidas bastante informações sobre fake news, debate jurídico, político... E queria agradecer a participação de todas pelo debate, que foi ocorreu tudo bem. Obrigada.